0: Impartidos por la Asociación Camino al Barrio. Gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Obra Social BBK.
1: ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes, estás en sintonía de CandelaRadio.fm Soy U y junto a Vanessa te agradecemos por acompañarnos en este nuevo programa Hola Vané, ¿qué tal?
2: Hola U, hola a todos y todas Te recordamos que puedes encontrarnos en Facebook como Candela Radio Bilbao Y puedes escuchar este y otros programas cuando quieras en la plataforma iVoox e Además, puedes enviarnos tus reflexiones, impresiones o preguntas al email candelaradiofm.gmail.com El programa Emacumeac Equincha,
1: Mujeres en Acción, es el resultado de los talleres de feminismo y comunicación desde una perspectiva de género, impartido por Cecilia Teme. La locución está a cargo de María Inés Postiglioni, y el soporte técnico y la dirección de Miguel Ángel Puentes, que está aquí con nosotras. Esta actividad está organizada por la Asociación Camino al Barrio y es apoyada por la Diputación Foral de Vizcaya y la Obra Social del
2: BBK. Con U, mi compañera, hemos investigado y desarrollado los siguientes contenidos que estamos seguras serán de tu interés y son muy importantes.
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy, en Imakumeak e Kinsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas. La Declaración Universal de los
1: Derechos Humanos afirma Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.
2: Hoy tenemos una hora en la que hablaremos del derecho a comunicar, pero desde diferentes puntos de vista. En esta oportunidad hablaremos del derecho a comunicar desde una mirada crítica, cuestionando el manejo de la información y el derecho que tenemos a recibir información verídica, así como también expresarnos desde nuestras experiencias y para esto tomaremos en cuenta a los medios alternativos, como el graffiti, las acciones callejeras y otros. También hablaremos con Irache
1: Zuberri Carmen que nos contará qué es la proecía y cómo ella se
2: expresa. Antes de desarrollar los contenidos, escucharemos al grupo Mafalda con la canción Recuperar Mi Vida. Este es un grupo de música combativa nacido en el 2010. La componen varios músicos de Turia y su estilo es una fusión de ska, reggae, funk y core a lo que ellos denominan reggae core El nombre de la banda tiene su origen en una canción de Ismael Serrano, llamada Buenos Aires, del año 2001. Los valencianos destacan por su actitud comprometida y su letra cargada de protesta social.
3: llamas tanto tu coche, no creo que me entiendas, no hay manera, ni fútbol, ni prensa, rosa, ni carreras, Especismo, sexismo, violencia patriarcal y terrorismo de Estado, boicota alimentario, independencia, tendencias, de moda que apestan, me va a explotar la cabeza, oh. voy a hacer el mejor y el campeón, pero a mí no le dan, voy a hacer el mejor y el campeón. De las cosas pequeñas y yeah, yeah, de recuperar mi fe, yeah, 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 de recuperar mi fe, voy a tener mejor y el campeón, pero a mi manera, voy a tener mejor y el campeón de las cosas pequeñas y yeah, yeah, de recuperar mi fe, y yeah, 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 de recuperar mi fe, y a veces pienso en Karen.
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emacumeac Ekinsan. Mujeres en Acción. En Candela Radio 91.4 FM.
1: Queridos amigos y amigas de Candela Radio, les recordamos que este es uno de los programas resultado del taller de radio y feminismo. Y como ya os hemos comentado, empezaremos por hablar acerca de los medios alternativos. Soy U. Mariela Chata y estoy con mi compañera Vanessa Rojas.
2: Vanessa, cuéntanos. Hola, U. Eh, comenzamos nuestro programa definiendo lo que es comunicar. Eh, y bueno, vamos a escucharte para saber qué es lo que significa o lo que representa comunicar.
1: A ver, la comunicación en sentido general es cualquier comportamiento que lleva consigo un mensaje y es percibido por otra persona.
2: Y como el ser humano no vive aislado sino en comunidad, tiene la necesidad de comunicarse con los demás y para ello utiliza todas las manifestaciones y elementos expresivos que son las palabras, los colores, los sonidos, las formas y los movimientos dentro del espacio y a través del tiempo.
1: A partir de esta definición, nosotras les daremos un punto de vista que busca cuestionar a los medios convencionales y nos lanza algunas propuestas frente a la necesidad y el derecho que tenemos de comunicar y de expresar sin censura.
2: Históricamente se han buscado las formas de evadir estas imposiciones y de dar a conocer la verdad que cada persona o colectivo ha vivido en determinado lugar o momento y entre estos podemos mencionar a los medios de comunicación alternativos, que son aquellos emisores de información independiente que no constituye una agencia de información ni de los medios masivos de comunicación organizados como las empresas. Está compuesto por periodistas que trabajan de forma independiente, individuales o de organizaciones sociales, ecologistas, culturales y políticas.
1: Y se preguntarán, ¿cuándo surgen estos medios alternativos? Pues les cuento, la denominación de medio alternativo de información empezó a usarse a finales del siglo XX y a principios del 21 para referirse a las webs informativas de periodistas independientes que comunicaban de una forma distinta a las noticias que se publicaban en los grandes medios masivos de información.
2: Inicialmente los medios alternativos no eran accesibles a la mayoría del público, pero a medida que se fueron desarrollando las tecnologías electrónicas de captación, almacenaje y transmisión de datos los medios alternativos empezaron a contar con un creciente número de seguidores, lo que ha hecho que estos medios de comunicación puedan darle la oportunidad a pequeñas comunidades de exponer sus problemas y hacerse conocer más allá de sus límites geográficos, que es algo que vivimos ahora a través de las redes sociales.
1: Al respecto, una investigadora y profesora de la carrera de Ciencias de la Comunicación en Buenos Aires, Argentina, llamada Susana Sel, nos dice La experiencia mediatizada se expresa en la vida cotidiana y en la reproducción de lo social, en su clasificación y los recortes que, en forma de discursos, operacionalizan conceptos y categorías que los sectores dominantes asocian a la participación pública en la vida política. Por ello, abordar los medios de comunicación implica analizar un campo de disputas, de significados que se materializan en experiencias y prácticas, en un contexto donde lo capital desde hace poco más de dos décadas desencadena procesos que convierten a la información en un insumo importante en la estructuración socioeconómica de las sociedades.
2: Esta autora también nos dice que en América Latina, en esa diversidad de luchas y articulaciones mediáticas, las definiciones sobre la comunicación alternativa se expanden en una infinidad de formas, estilos, soportes, que abarcan desde artesanales boletines de prensa hasta la puesta en marcha de experiencias como las venezolanas, que se esfuerzan por establecer un sistema público de medios con características comunitarias. Son definiciones que ameritan su contextualización histórica en tiempos en los que la ofensiva unipolar del capital transnacional se expresa en toda su violencia. Esta investigadora
1: nos dice que los grupos concentrados del capital que detentan en sus manos el poder político participan al mismo tiempo de empresas y de medios de comunicación. En esta interacción de negocios privados y periodismo se construye consenso.
2: Además nos cita ejemplos muy claros de la concentración de medios en la región por parte de empresas asentadas en estructuras familiares y en algunos casos también políticas, como los casos de Televisa en México, Cisneros en Venezuela, Globo en Brasil y más tarde Clarín en Argentina, que se articulan a partir de la internacionalización de los mercados audiovisuales y del recambio generacional aquecido en los principales grupos de comunicación. Si bien estos retienen el control familiar, la asociación subordinada a los grandes grupos modifica sus actividades comerciales mundiales multiplicando las posibilidades de distribución.
1: En este contexto de exclusión, y en consonancia con las resistencias que enfrentan al sistema desde hace más de dos décadas, tienen lugar un gran desarrollo de medios alternativos.
2: Citamos como referencia un punto de partida con las manifestaciones contra la globalización del neoliberalismo de 1998 en la ciudad estadounidense de Seattle, su desarrollo también produce la aparición del primer centro de medios independientes, IndiMedia, que a través de la utilización de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, internet y audiovisual, acrecienta la circulación a niveles planetarios.
1: Son prácticas que reconocen originales trayectorias latinoamericanas como los casos de las prensas obreras y populares argentinas de finales del siglo XIX y principios del XX, las radios mineras bolivianas de mediados del siglo XX y las experiencias en medios que marcará el triunfo de la Revolución Cubana y en su incidencia en los movimientos de liberación latinoamericanos, entre otros.
2: Y ahora que hemos hablado de lo que son los medios de comunicación alternativas y de dónde vienen, es importante también citar algunos ejemplos como Radio La Luna de Quito, Ecuador 2005. Se trata de una estación de radio comercial, pero independiente de los grupos mediáticos que logró organizar la voluntad de resistencia colectiva para derrocar a Lucio Gutiérrez. Durante los ocho días de la revuelta, contra Gutiérrez, conocida como la insurrección de los forajidos, centenares de personas llegaban a la pequeña estación y hacían colas de tres o más horas solo para tener un minuto ante los micrófonos. Otros utilizaban la emisora como el vehículo para informar sobre sus puntos de concentración o sobre las acciones del gobierno.
1: Radios en Bolivia. Indimedia, año 2003. El lanzamiento popular que sacudió a toda Bolivia en el 2003 culminó con la renuncia del presidente Sánchez de Lozada, fugado tras una represión que dejó como saldo 33 muertos y 189 heridos. La indignación popular que el gobierno respondió a balazos se produjo por la negativa a aceptar que ocurriera, con el gas lo que había ocurrido antes con la plata, el salitre y el estaño. El gas sería enviado a Chile por compromisos previos y a precio ruin, a través de las tierras chilenas que en otros tiempos habían sido bolivianas.
2: Radio Deseo 103.3, fundada y dirigida por Mujeres Creando, movimiento feminista, anarquista boliviano con más de 20 años de trayectoria en La Paz Bolivia, quienes han usado este medio como una herramienta de desenmascaramiento y cuestionamiento social. Podemos citar la lista de padres irresponsables que ha recurrido a la vergüenza social mediante la radio para que muchos hombres que no accedían al pedido de las madres de sus hijos ...de que estos cumplan con sus responsabilidades... ...han terminado cumpliendo con esta responsabilidad... ...también podemos mencionar el programa de María Galindo... Eh, ...La Loca Mañana... ...que tiene un contenido muy, muy crítico... ...muy analítico... ...y que eh, siempre confronta a, a las personas que entrevista.
1: También eh, mencionamos que en Venezuela... ...en el 2002... El, la televisora Katia TV, televisora comunitaria del oeste de Caracas. Este es un canal de televisión venezolano fundado y administrado por habitantes de Katia, zona popular de la ciudad. El 70% de su programación es creada por organizaciones comunitarias de los barrios que son capacitadas para producir audiovisuales. Esta televisora comunitaria establecida el 2001 protagonizó junto con más de 200 medios comunitarios la convocatoria a la participación popular en defensa del sistema democrático durante el golpe de estado del 2002, propiciado por la oposición política y que durante dos días derrocará al presidente Hugo Chávez.
2: Podríamos dar muchos ejemplos más y podríamos um, pasarnos el día entero hablando de este tipo de medios, pero hemos querido hacer esta síntesis eh, que nos sirve para ver una realidad diferente en cuanto al manejo de los medios de comunicación como un uso de poder y manejo de la información y las alternativas planteadas frente ante estas limitaciones que aún continúan evolucionando mencionando aquellos medios que son transmisores de mensajes y de realidades sociales y que se manifiestan así como en el caso del arte en expresiones mediáticas no convencionales, como es el caso de los grafitis y las acciones callejeras de las cuales hablaremos más adelante.
1: Vanessa, me he quedado con una duda, ¿qué es el grafiti?
2: Para responder tu pregunta, porque no es que yo sea grafitera exclusivamente, eh, me baso en un texto que sale de la experiencia en la celebración del Congreso Iberoamericano de Comunicación Alternativa que la Escuela Superior de Ciencias de la Comunicación del Instituto Campechano el 2002 organizó, y que dice... El grafiti es alternativo, sobre todo porque entre las múltiples posibilidades comunicativas que una persona tiene para dar a conocer una opinión, una actitud, una crítica o un pensamiento, el individuo emplea una entendida como no convencional, por la transgresión de los valores en los que se fundamenta la estabilidad de una comunidad o sociedad urbana, entre los que se encuentran desde las ideologías aceptadas hasta las normas de urbanidad tales como, por ejemplo, la limpieza o el respeto por el mobiliario urbano. Esa no convencionalidad transgresora de las formas, del método de realización y de los contenidos es una de las claves que nos permite identificar los diferentes tipos de comunicación alternativa entre los que se encuentra el graffiti alternativo. Así como el graffiti deja un mensaje en la toma del espacio público, mencionamos también las acciones callejeras feministas como una forma de brindar un discurso diferente y cómo éstas repercuten en la sociedad. Indicaremos solo algunas, dejando la puerta abierta para que cada radioescucha pueda decidir, elegir o buscar aquella que más le guste. Por ejemplo, la marcha del 8M. Que
1: surgió en Argentina el 2018 y tuvo impacto en otros países del mundo, así como las más recientes acciones realizadas en Chile por el grupo La Tesis, denominada Un Violador en tu Camino, la cual ha sido replicada en diferentes idiomas y en diferentes países del mundo, incluyendo Bilbao. También se replicó en Euskera. Otras mujeres también hacen el uso de internet para expresar sus opiniones y debatir cuestiones sobre las que históricamente no han sido escuchadas.
2: Durante la última década se han creado docenas de proyectos que muestran los diferentes puntos de vista sobre el feminismo y hablan de aquellos grupos sociales aún infrarrepresentados en los medios dominantes. Aquí una lista de 25 medios y plataformas de España y Latinoamérica que combinan su compromiso por la información de calidad con sus valores feministas. Las web
1: españolas Tribuna Feminista y Ameco Press Dan a la mujer protagonistas de cambio políticos y sociales la atención que no reciben en otros medios. Además, aplican la perspectiva feminista en su información, inclusive en temas
2: masculinizados, como economía o deportes. La agencia de comunicación mexicana CIMAC investiga la condición y el papel de las mujeres en la sociedad para aportar datos y noticias a otros medios con el objetivo de que estos incluyan una mirada de género en lo que publica.
1: Establecido en Argentina, pero dirigido a toda Latinoamérica, Laften es un medio feminista interseccional que principalmente cubre las desigualdades de género, clase y raza.
2: Pícara es una revista vasca con ocho años de vida que se ha convertido en un referente entre los medios alternativos. Informa sobre temas sociales y culturales, así como sobre aquellos colectivos escasamente representados por otros medios.
1: La revista Furias. Durante siete años ha publicado artículos escritos por para y sobre transexuales, lesbianas y en general mujeres de Latinoamérica con el objetivo de deconstruir la sociedad patriarcal
2: La primera revista feminista de Ecuador La Periódica es un proyecto aún en construcción que nació el año pasado para aportar una visión crítica de la actualidad Mujeres en Red
1: Expertas en género reflexionan sobre los feminismos y comparten recursos para activistas que van desde libros hasta
2: convocatorias de manifestaciones. Revista Emancipada publica artículos para toda Latinoamérica. Sus periodistas la describen como una revista para mostrar el punto de vista de las feministas del sur del mundo y servir de inspiración para la transformación social
1: La Poderío Se ha propuesto representar a las mujeres de Andalucía, España mujeres rurales y obreras en que han sido constantemente ignoradas por los medios convencionales
2: En Guatemala, la revista La Cuerda presenta los sentimientos y pensamientos de las mujeres de este país así como propuestas políticas feministas
1: También está Afroféminas, que da la voz a mujeres negras de habla hispana. Trata temas que van desde la belleza hasta el emprendimiento, pero siempre enfocándose en las necesidades y perspectivas de las mujeres negras. También denuncia
2: los casos de discriminación. Rompiendo el silencio. Ha estado luchando por la visibilidad política de las lesbianas ...y mujeres bisexuales en Chile durante más de una década. Sentido y Agencia Presentes son otras dos plataformas online latinoamericanas... ...que buscan acabar con la discriminación del colectivo LGBTI... ...contando casos particulares y experiencias personales. En Brasil,
1: la revista juvenil As Mina publica artículos de experiencias íntimas, como por ejemplo ¿Qué piensan las mujeres de sus vulvas? A la que reportajes más serios de temas como el racismo
2: Mal vestida de México de belleza, moda y estilo de vida con una perspectiva inclusiva y diferente No encontrábamos la revista que queríamos leer, así que la creamos, eso es lo que nos dice.
1: En Guatemala está Volcánica, del periódico independiente Nómada. La española Lola de Buset y la brasileña Obela Mag publican sobre temas muy diversos, desde series de televisión hasta la cultura de la violación. Son como esa amiga íntima con la que puedes compartir cotilleos y al mismo tiempo aquellos asuntos que te afectan profundamente.
2: Onda Feminista es un blog de noticias feministas creado en Venezuela, con una sección específicamente dedicada a las emprendedoras. Otro blog de Brasil, Lado M, cuenta las historias de diferentes mujeres y escribe sobre el carácter feminista, o no, de películas, series o libros popularmente conocidos. Cientistas
1: Feministas en Brasil y economía feminista en Argentina publican piezas de expertas en economía, ciencia y salud para hacer estas materias más accesibles. También analizan cómo afectan a las mujeres, por ejemplo, las desigualdades económicas o las prioridades en la investigación sanitaria.
2: Y la última, pero no la menos importante, no es una web, sino una serie de podcast cuyas voces vienen de España sangre fucsia. Cuenta la historia de las mujeres y habla de cultura y activismo feminista. Sus creadoras se hicieron muy conocidas por Feminismos Reunidos, un juego de trivial sobre las contribuciones de las mujeres a lo largo de la historia para el cual recaudaron más de 70 mil euros, 17 veces más que el presupuesto que necesitaban.
1: Esta fue una lista de 25 medios y plataformas de España y Latinoamérica que combinan su compromiso por la información de calidad con sus valores feministas
2: ahora vamos a escuchar una canción llamada Poesía Venenosa de autoría de Rebecca Lane que es una mujer a la cual yo admiro mucho ella nació en Guatemala en 1984 es socióloga, poeta, cantante de rap feminista y anarquista Fundadora de Somos Guerreras, una propuesta para visibilizar el trabajo de las mujeres de Centroamérica en el hip hop, generando espacios de convivencia y producción de eventos. Como poeta publicó su primer libro llamado Hierba Mala y como socióloga realizó diversas investigaciones sobre culturas juveniles y tribus urbanas en Guatemala.
4: This is Cipher Effect from Los Angeles. Rebecca Lane, de Guatemala. Lamento mucho no cumplir con sus expectativas. Lo que pasa es que soy un poco conflictiva. Me motiva la polémica de las artes escénicas. Nadie corre el telón. las butacas están llenas. Prenden la luz y solo se proyectan sombras. Nadie me nombra, pero salgo a la penumbra. Donde no alumbra el foco rojo del deseo de verme interpretar un personaje que no creo. Como disfrutan aplaudiendo, cuando con mis lágrimas le doy vida a todo el sufrimiento. Pescar palabras lo traigo de nacimiento. Me las trago todas para escupir el sentimiento. No me anunciaron en ninguna cartelera. Hace unos meses atrás era una muchacha cualquiera. Al verme en el espejo el corazón. Se me hizo piedra Es que mis serpientes te se tragaron Mucha hiedra venenosa Poesía venenosa poros porosito, poesía venenosa Nada tiene sentido Si lo digo en el delirio Se termina la función regal en mi ramo de Venenosa Poesía venenosa poros porosito, poesía venenosa Nada tiene sentido Si lo digo en el delirio Se termina la función regal en guerra de Hoy tengo ganas de cantar incoherencias Feminista postmoderna de la eterna primavera Intento vivir delante aunque realmente no quiera Me perdí en el tiempo y me equivoqué de era No es cualquiera la que se rompe la pierna en las tablas La que lastima su voz porque la acústica está mala En Guatemala con el alma astillada Antes de verme triunfar me tirarán una granada Para nada agradezco que critiquen mi fachada No me gusta andar sonriendo porque soy malhumorada este hipócrita espectáculo de bajo presupuesto, no tiene control moral ni hormonal, por supuesto les apuesto que no pagarán por esto, me criticarán porque no soy lo que quisieron querían relajarse, no ir mi conflicto interno, para soportarme deberán comerse hiedra venenosa, poesía venenosa, por los siendo poesía venenosa nada tiene sentido, si lo digo en el delirio, se termina la función, regálenme ramos de Venenosa, poesía venenosa, por los poros siento poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función regalen mi ramo de venenosa, poesía. Venenosa.
0: del presente y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando Emma Kumeak Ekinsan, Mujeres en Acción.
1: Querida Vane, me ha encantado este tema de Rebecca Lane. Y la verdad es que también me ha gustado mucho hablar eh, acerca de los medios alternativos... Y me gustaría retomar para este segundo bloque la definición que hicimos eh, de comunicar. ¿Me la puedes recordar, porfa?
2: Claro que sí. La comunicación, en sentido general, es cualquier comportamiento que lleva consigo un mensaje y es percibido por otra persona.
1: Así surgieron las diferentes actividades artísticas. En la música, el ser humano se expresa por los sonidos. En la arquitectura, lo hace por los volúmenes. En la escultura, por las formas. La lengua oral y escrita adquiere su máxima expresión en la literatura. La pintura se expresa por medio de la composición y de los colores. En la danza y en el teatro el movimiento es fundamental. En este último también lo es la palabra. En el cine el mensaje se expresa por medio del sonido,
2: de las formas, de colores y movimiento. Y como decíamos en el anterior bloque, consideramos además que la comunicación no tiene por qué realizarse necesariamente a través de los medios de difusión convencionales, sino también a través de medios alternativos y añadimos las expresiones artísticas como una herramienta de comunicación igual de válida que los medios tradicionales.
1: En este bloque queremos ver cómo la mujer actúa en el arte como medio de expresión, de comunicación ¿Qué hace?
2: Revisando a grosso modo la historia del arte esta ha sido y aún es un espacio en el que se presenta en su mayoría obras del género masculino escritores, pintores, escultores cineastas, actores y un gran etcétera desarrollando obra desde el punto de vista masculino
1: Sí, querida Vane, así es. Muchas obras son representaciones de un personaje femenino. Por ejemplo, los famosos desnudos, la maja desnuda, la Venus del Nilo.
2: En el Renacimiento, por ejemplo, nace la idealización de la mujer en el arte, representando a la mujer como un objeto de deseo del hombre, como artista y como espectador.
1: La mujer fue representada como
2: madre joven y
1: virginal inaccesible y los artistas decidiendo cuál es el ideal físico de la belleza de la mujer. Y eso todavía aún no suena con la publicidad.
2: Evidentemente el arte es un reflejo de la sociedad, una sociedad dominada por lo masculino y patriarcal, donde la mujer representa un rol pasivo, como modelo, como musa, como inspiración, como objeto de deseo y como un adorno.
1: Sin embargo, eh, con el proceso iniciado en los años 60 de la llamada liberación femenina de la mujer, empieza a representar ella un papel inusual y quiere deci decidir sobre su rol de mujer y tomar el rol de sujeto para su propia representación en la sociedad. La mujer accede a estudios superiores, al mercado de trabajo
2: y a la independencia económica. Desde los años 90, las facultades de Bellas Artes están pobladas por mujeres en más de un 70%. Nuestra siguiente entrevistada es Irache Zuberri Carmen. Nació varias veces en Bilbao, otras en Irlanda, otras en Nicaragua y Cádiz. Le gusta jugar con las palabras, con sus amigos y amigas, y con todo tipo de animales. Le gusta nadar, la tortilla de patata con el huevo un poco crudo... Y a a la luna, además de escribir prosías y otros textos más o menos proéticos. Es performer, naturópata, titiritera y repostera en ciernes.
5: Ver. ...más allá de lo evidente... ...contundente... ...estridente... Ay. ...verte... ...verme... ...veros... ...vernos... ...verde... ...ver lo pequeño... ...el detalle... ...lo aparentemente... ...insignificante... ...lo que pasa en la calle... ...no dejar que nos callen... ...recrear un esplendoroso y verde verano... ...verosímil... ...de felicidad... ...para esta otrora marchita y quemada humanidad... ...curada de espanto... ...a través de siglos de represión... ...y aparente... ...realidad... ...lavanda... ...caléndula... llantén, ...ajonjoli... ...canela... ...tomillo... ...y... ...un poco de miel... ...volvernos volátiles... ...ligeras... ...amables... Descifrar la poesía que aparece a cada paso que damos por la vida. Aprender a reconocernos, palparnos, olernos, saborearnos. No solo oírnos, aprender a escuchar y también a escucharnos.
1: Hemos escuchado a Irache Zuberri Carmen con su prosía llamada Diagnóstico Clínico. Hola Ira, bienvenida, bienvenida a Mujeres en Acción. Muchas gracias por estar con nosotras.
5: Gracias a vosotros por invitarme, gracias a ti, U.
1: Oye, queremos saber qué es la prosía.
5: Bueno, es un nombre que un poco por pudor de, y por el tabú que hay con la poesía, que hay a mucha gente que... ...que no le gusta la poesía porque igual no la no la ha escuchado o no, no la ha leído mucho. Y también, como me gusta jugar mucho con las palabras, pues es una mezcla de la palabra prosa... ...la primera sílaba de la palabra de la palabra prosa y de poesía, pues SIA, las, de, las siguientes dos sílabas. Y es como a mí me gusta llamar a mis creaciones porque, bueno, ya las oiréis luego son pues eso un poco especiales una, una mezcla de prosa y poesía
1: y a ver contame eh, te considera, consideras una poetisa eh, por qué o si ¿sí te consideras o por qué no
5: la verdad es que la palabra poetisa no me gusta nada eh, me considero Ahora ya sí, quitando el, pues el pudor ese de, del tiempo Con el tiempo se me ha ido pasando el pudor a, a llamarme poeta Pero prefiero la palabra poeta Porque ya que es una palabra que acaba en A Pues prefiero llamarme poeta A que hayan inventado una palabra añadida, poetisa Para quitarnos una palabra que, que ya era nuestra, que acaba en A Lo mismo para hombre que para mujer De hecho hay un colectivo, ellas son poetas ...que reivindica precisamente este hecho... ...de llamarnos las mujeres poetas... ...no poetisas.
1: Luego también teníamos como la duda... ...y queríamos preguntarte... ...¿cómo llegas al mundo de la prosía?
5: Pues... ...yo eh, en realidad desde pequeña... ...lo que hacía era pintar... ...sacaba la poesía con los colores... ...y con las pinturas y con los óleos... ...pero con el tiempo... ...más bien yo creo que fue en la época... ...de la universidad con 18 años o así... Que me dio por escribir, pues eh, las primeras vinieron, como no, de, del tema del amor. Y luego también eh, poesía social. Escribía, pues, de cosas que, que veía. Siempre me he considerado antimilitarista y me he preocupado de los temas sociales, y de estos temas también escribía bastante.
1: Les queremos recordar que estamos con Irache Suberri Carmen, poeta que nació varias veces en Bilbao, otras en Irlanda, en Nicaragua. Y alguna vez en Cádiz. Irache, ¿podrías compartirnos un nuevo poema, por favor?
5: Claro que sí. Voy ahora con, un pro, con una prosía, con un poema un poco más oscuro que el anterior. Se titula «Menos es mastitis». Pus podrido, purulento Que brota de mis doradas ubres Ayer rellenas de hidromiel Supuran mis labios amargas palabras Que cubren de ausencias Mis preguntas sin respuesta Sanguijuelas No curativas Traicioneras Que te vacían por dentro Hiel en los huecos Útero encogido Desposeído ido. ...recogido, consolado, recuperado... ...amanecer, descender, respirar el silencio... ...arcaico elixir primario, pacer, recapaz y tar... ...expiar la vida por detrás, errar, apreciar, asumir, modificar... ...a pesar de todo, y quizás también por todo ello querernos cada día un poquito más.
2: En alusión a lo que nos acabas de decir, ¿qué nexos crees que existen entre la poesía y la comunicación?
5: Bueno, pues eh, precisamente yo en la universidad estudié periodismo y siempre me ha gustado comunicarme es algo muy importante para mí de distintas maneras. Como he comentado anteriormente, lo primero que me comunicaba era con los pinceles y las pinturas, los pasteles. Y esa fue mi primera manera de comunicarme. Luego el periodismo también, que vino unido cuando empecé a estudiar periodismo. Empecé a escribir también poesía o prosía. Y, y ahora también me dedico a hacer performance, ahora mismo acabo de venir de un taller que estamos metidas, un grupo somos cuatro personas y ahora estuve también haciendo teatro que después de estudiar periodismo de no me gustaba la manera de comunicar del periodismo me parecía demasiado directa y que la gente ya tiene que estar convencida y que cuesta cambiar por ahí y me interesa más la manera de comunicar con el arte y ahora tengo la poesía precisamente un poco aparcada y me dedico más al tema del de teatro o la performance.
2: ¿Cuál crees que es el lugar que ocupan las mujeres dentro de la poesía actualmente?
5: Pues yo creo que ahora mismo hay muchas mujeres en, en el tema de la poesía. Siempre hemos estado en segundo plano, no porque escribiéramos menos, sino por cómo son las cosas en esta sociedad, en el patriarcado. que eh, me, me da mucha rabia a mí personalmente los eh, libros de antología poética de mujeres eh, o, o que se llame poesía de mujeres, cuando la de hombres no se llama poesía de hombres. Parece que ella es la poesía por antonomasia y la de nosotras, la de las mujeres que es una especie de subgénero y yo no lo considero así y creo que gracias al Slam Poetry y al Spoken Word dos movimientos de poesía como más actuales tienen mucha mucho tirón las mujeres en estos dos movimientos y, y yo creo que ahora mismo estamos a un nivel parejo lo, que no importa que seas mujer o hombre, si tienes cosas que contar y hay muchísimas mujeres ahora mismo haciendo poesía y recitando
2: en estos espacios, eh, ¿tú crees que, o, o nos podrías decir, cuál es el lugar que ocupa la mujer migrante?
5: Ajá. Pues en el colectivo que yo estoy hay migrantes estatales, pero migrantes de fuera no... La chica que creó el colectivo este en el que estuve metida anteriormente, Revercho, era una chica de Murcia, que tiene mucho renombre en el mundo del slam poetry y en el spoken word, pero en los colectivos que yo he estado mujeres migrantes de fuera del estado no, no hay pero vamos, eh, yo creo que tiene un papel muy, muy importante también eh, a mí por ejemplo una de las primeras poetas que me empezó a llamar poderosamente la atención fue Gioconda Belli que es una poeta chilena que, eh, o sea chilena, no, nicaragüense que a mí me encanta me gusta muchísimo Gioconda Belli y poetas que hagan cosas aquí, alguna he conocido en los recitales que hemos hecho de ellas son poetas porque siempre hacemos micrófono abierto y puede participar quien quiera pero pues no, la verdad es que no conozco muchas mujeres que hagan poesía ahora mismo aquí en Bilbao de migrantes
1: Ira eh, ¿consideras que la poesía y el feminismo
5: son conjugables? Totalmente, yo creo que sí porque eh, como ya he dicho con anterioridad, a mí me parece que eh, el arte, la escritura, el teatro, la performance, cualquier tipo de disciplina artística, son capaces de penetrar a un nivel más inconsciente, distinto al que tienen, pues, por ejemplo, eh, lo que es pues, el periodismo más puro y duro, los reportajes, que si no estás convencida ya previamente es difícil calar en la gente. ...con este tipo de... ...de maneras de comunicar más directas... ...y a través del arte me parece una manera... ...muy interesante de penetrar... ...en la psique de la gente... ...y poder cambiar mentalidades... ...y el feminismo yo creo que... ...es algo que ahora mismo en la poesía... ...se está conjugando mucho... ...a través de muchas artistas mujeres... ...y también hombres, que también hay hombres feministas.
2: Uh -huh. Vale, por todo lo que nos has compartido... ...nos gustaría mucho... Eh, ...escuchar una de estas prosías. Y, y es una más una más Pues esta poesía
5: no tiene título La escribí en Grecia Que estuve hace un par de años Trabajando con refugiados Y en un centro de Tao también Y ahí es donde me surgió Esto de los adentros No, soy una roca, más aún me muevo. No, soy un pájaro, aunque hoy no vuelo. A veces tanto espero que desespero. Otras en el infinito me disuelvo. ¿Cómo? Buena mamífera, bípeda, perteneciente a la tribu de las humanas y humanos. Omnívora, carroñera, a ratos degenerados, estresados, desorientadas, asustadas. Cual gatos... ...griegos... ...atrevidos... ...hosteadas... ...huidizos... ...despelujadas... ...bellos... ...todos ellas... ...bajo la luna llena de octubre... ...dulce melocotón en almíbar... ...circular... ...alegría naranja de cantos y guitarras... ...en otros tiempos... ...ventanas cerradas... ...cuadrados militares... ...hambrientos de cariño verdadero... ...acatan órdenes elevadas que no significan nada que no dejan lugar a la improvisación al desconcierto despierto del momento este es él ¡tachán! y ella dos en uno o tres o ninguno o todos, ¿por qué no? tan fácil podría ser todo si no fuera ella si no fuera él su abuela, su bisabuelo sus tíos también libertad para ser tiernos ...desartar la mordaza que nos atenaza... ...la timidez que nos agarrota... ...las dudas que nos impiden abalanzarnos... ...a la esencia de la presencia... ...del aquí y el ahora... ...ASCATASUNA... ...para ese otro... ...yo que se esconde detrás del espejo... ...que grita y salborota... ...que se aplasta contra el respaldo... ...del pasado irredento, ...que lucha por perder el fundamento... ...que tantas veces le han dicho que no tiene... ...y del que... ...sin embargo no puede escapar violencia respuesta agresión engendras engendros armados de miedo tanta pena en el mundo entero tanta confusión tanta condena en el centro del abismo comienza la espiral descendente del cielo que nos conduce a nuestros hermanos extranjeros aceptarnos nosotras mismas primero luego confiar en el otro Cariño, respeto, abrazo sincero, tocarse por dentro. Palabras sin voz cargadas de afecto. Dos trenes que se buscan en silencio. Caricia de brisa salina al amanecer. Ahora, sí, todo tiene remedio. Ahora, sí, este es el momento. Hemos
1: escuchado... Airache, y Carmen, ay ah, como hemos visto a ella le gusta jugar con las palabras, con sus amigos y con todo tipo de animales, como nadar, nadar, la tortilla de patata con huevo un poco crudo y aullar a la luna. Ira, antes de despedirnos me gustaría que nos digas dónde te podemos encontrar o cómo, dónde podemos ver tus poemas.
5: Pues, aparte de un libro que hemos sacado conjunto con Revercho Colectivo, un libro que hay muy pocos ejemplares, el colectivo ya se disolvió, ya no existe como tal. Pues, aparte de ese libro que comento, que es, solamente se puede adquirir eh, hablando con nosotros directamente, con alguno de los miembros de Revercho, pues, aparte de eso, en el Facebook a veces publico alguna que otra cosa, todavía no tengo blog. ...el Facebook es el nombre que tú has dicho... ...mi nombre artístico... ...Irache Suberri Carmen... ...que de vez en cuando publico algún poema allí... ...y bueno, y ahora mismo también... ...pues las performances ...que probablemente hagamos una después de Navidad... ...que ahora mismo vengo de ensayar... ...y eso será en Carmela.
1: Muy bien, pues Irache... Muchísimas gracias por estar con nosotras, por tu tiempo y por el cariño que has puesto en este programa.
5: Muchas gracias a vosotros, está muy a gusto y gracias por también eh, dar un espacio a la poesía, a difundir la poesía y las artes. Gracias.
1: gracias. Bueno amigos, vamos a continuar y vamos a continuar eh, con una chica que también eh, se podría considerar que es poeta. Ella nació en 1977, artista, cantante, nacida en Lille, Francia, de padres chilenos exiliados y torturados por el régimen de Pinochet. Eh, ella es Ana Tiu, eh, que volvió a Chile cuando ella tenía 14 años y al llegar tuvo una crisis de pánico. Eh, y estas crisis... Eh, ...pues eh, pararon cuando ella empezó a rapear y a improvisar. Eh, pues vamos a escucharla, Ana Tewks con Sacar la Voz. Respirar
6: para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobramos sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor... Tomar de las riendas, no rendirse al opresor Caminar, erguido sin temor
7: Respirar y sacar la voz Tengo
6: los sacar la voz
0: lo que haga uno, traga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga, se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula su lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula, esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, que duela si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga floreciendo si tiene que florecer.
6: Colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz.
0: Estás escuchando Emakumeak Ekinsan. Mujeres en Acción en Candela Radio 91.4 FM y www.candelaradio.fm
1: Ya terminando, estamos muy contentas de haber participado en este taller. Hemos sido conscientes de la historia de la mujer a lo largo de la vida, de su lucha en cada continente y en cada espacio de expresión.
2: Agradecidas y hermanadas, porque es importante estar unidas, acompañarnos y mirarnos unas a las otras, porque aunque se vean muchas mujeres en las aulas, aún son muchas mujeres las asesinadas, las calladas, las violadas. Sigamos expresándonos libremente, mostrando nuestras diferentes formas de ver y sentir.
1: Agradecemos a Cecilia Teme, a Miguel Ángel Puentes y, por supuesto, a quien respalda este proyecto.
2: Gracias y hasta luego. Gracias, querida audiencia, y agur. Agur. El programa llega a su fin,
0: pero nosotras, Emacumeac e Kinchan, Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí en candelaradio.fm, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la obra social BBK.